0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei unserem Podcast zum Thema Bildung der Zukunft. Widerstand ist zwecklos. Hallo und herzlich willkommen. Hallo lieber Dirk. Ich habe überlegt, dass wir vielleicht heute mal über das Thema sprechen könnten, auch Lehrer haben Angst. Und es wird ja immer sehr oft auch darüber gesprochen, wie es den Schülern geht, beziehungsweise dass es ihnen eben nicht so gut geht. Darüber haben wir auch in der vorletzten Folge gesprochen. Und ähm, ganz oft wird so ein bisschen vergessen, wie schlecht es teilweise auch den Lehrern in ihrer Rolle geht und welche Ängste sie auch vielleicht mitbringen in den Schulalltag und welchen Themen sie sich auch selber innerlich immer wieder stellen müssen, um diesen Job machen zu können. Und ja, da würde ich gerne heute mal mit dir drüber sprechen. Was sagst du zu diesem Thema? Es mag dich oder es wird dich nicht überraschen, ich finde es gut.
1: <lacht> also, ähm ja, ich meine, es gibt immer mehrere Seiten und das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg zu sagen, ähm, weil oftmals ist man so in sich so selber gefangen und sieht so seine Perspektive und seinen Winkel und dann hört man so, ja, aber es gibt auch immer mindestens eine andere Perspektive und dann ist dann schön, dass man es gehört hat, aber man kriegt den, den Blickwinkel nicht geweitet und ich finde schön, dass wir heute mal sagen, okay, ähm, dieses Bildungssystem ist nicht nur eine Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für die Fach, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte. Ja. Und ich meine, man sieht es ja auch. Also, eigentlich könnte man ja sagen: Boah, man wird verbeamtet, also man muss sich um Geld eigentlich keine Sorgen mehr machen, man kriegt eine Pension. Solange es diesen Staat gibt, wird man immer Pension kriegen. Das ist ein sicherer Job und heutzutage auch mit der Angst vor KI und das, man müsste eigentlich Die Unis sind voll, wir haben zu viele Lehrer, aber das ist ja nicht so. Von daher, irgendwo ist dieser Job nicht so attraktiv, wie er eigentlich sein könnte, so vielleicht von den Rahmenbedingungen. Und das hat auf der einen Seite damit zu tun, dass irgendwie unser Bildungssystem marode ist und so ein bisschen krank macht. Wir haben darüber gesprochen. Und jetzt lass uns wirklich mal beleuchten, warum ja auch die Mitarbeiter auf der Erwachsenenseite oder auf der, also die Lehrerinnen, Lehrer und pädagogische Fachkräfte ja auch einen Struggle erleben, und ähm, ja, vielleicht magst du, ich meine, du warst oder du bist ja einfach mit, eine absolute Expertin. Du ne, hast ja ganz viel Referenz.
0: Vielleicht magst du mal den Einstieg wagen. Ähm, ja, du hast dich ich Mag nicht Outen. <lacht> <lacht> ja, also ich mag mich gerne Outen. Ähm, auch ich habe viele Punkte wo ich auch immer wieder Angst verspüre, wenn ich im, im Klassenraum bin, wenn ich vor der Klasse stehe und wenn ich mir Gedanken darüber mache, was tue ich da eigentlich? Und da habe ich immer wieder so Momente gehabt, wo ich auch wirklich ähm, ja sehr viel Angst gespürt habe und gedacht habe, so, oh, das fühlt sich jetzt nicht gerade so gut an. Also von so, ich sag mal auch relativ ähm, kurz. Äh, episodischen Momenten, wo vielleicht ein Schüler einen Tisch umschmeißt, einen Stuhl umtritt, mir seine gesamte äh, Schultasche vor die Füße knallt und und das ganze Material. Das sind dann immer so Schockmomente, wo man denkt so, okay, was passiert jetzt hier gerade und wie weit geht er jetzt noch und was kommt als nächstes? Wo man natürlich auch in so einen Panikmodus kommt, weil das äh, Sicherheitsgefühl ist dann nicht mehr ganz so da. Mhm. Um, aber natürlich auch so grundsätzliche Dinge wie, was mache ich eigentlich hier? Also bin ich hier an einer, an einer sinnvollen, äh, sinnstiftenden Tätigkeit oder ist das irgendwie, was ich hier mache, eigentlich für die Zukunft dieser Wesen, die vor mir sitzen, eigentlich gar nicht so förderlich? Und das hat mir auch oft äh, sehr, sehr viel Angst eingejagt weil ich gedacht habe, so, Oh, uh, das fühlt sich nicht gut an, weil ich für mich, für meinen Teil eigentlich gemerkt habe, das, was ich in der Schule gelernt habe, hat mir zum Bestehen in dieser weiten, wilden Welt nicht wirklich geholfen. Und ich war da eigentlich nicht drauf vorbereitet. Also die Dinge, die nach dem Verlassen der Schule auf mich zugekommen sind, die habe ich überlebt. Aber ich war wirklich auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange in einem Überlebensmodus. Hm. Und es hat sich nicht wie, das ist jetzt schön, hier zu sein, angefühlt, sondern das hat sich ganz, ganz lange wie ein Kampf angefühlt. Und da habe ich einfach auch wirklich Angst gehabt, dass ich im Grunde genommen den Schülern gar nicht das Richtige mitgebe und habe mich natürlich auch so ein Stück weit dahinter versteckt, dass ich gesagt habe, na ja, der Lehrplan, Curriculum, die Vorgaben, das System ermöglicht es mir nicht. Und ähm, trotzdem ist diese Angst auch geblieben. Habe ich denn überhaupt genug versucht, auch die die wichtigen Themen nach vorne zu bringen und vielleicht auch selber genug ähm, versucht, auch Dinge zu ändern. Das waren ja. schon so Momente, die ähm, ja, die sehr angstbehaftet waren und die die viel Energie auch abgezogen haben. Ja, ich
1: äh, also vielen Dank, dass du das so so offen sagst. Ich kann das. Äh... Von meiner Zeit, ähm, als ich im Rahmen von Ankommen und Aufholen äh, nach Corona ähm, an der Schule war, konnte ich das am eigenen Leib sozusagen erfahren, äh, in der Arbeit mit den ähm, Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften, wie viele Ängste da sind, nicht genug zu sein, etwas falsch zu machen, zur Verantwortung gezogen zu werden. Also ganz viele ähm, offensichtliche, aber auch latente Ängste, die ja, die mit dem Curriculum zusammenhängen, die mit aufbrausenden Eltern zusammenhängen, die mit klagewütigen Eltern zusammenhängen, die mit einer Schülerschaft zusammenhängen, die im Überlebensmodus, im Funktionieren sind und schwer zu äh, einzuschätzen sind. Ähm, also da kommt eine, eine riesige Palette an, an Ängsten, ähm, wenn wir an den Lehreralltag denken und ähm, und vielleicht ist es für vielleicht haben wir auch interessierte Hörer, die nicht in diesem Bereich tätig sind, aber wenn wenn jetzt mal jemand ist und der, der macht vielleicht einen ganz anderen Job äh, und wenn man sich das mal vorstellt ähm, mit Angst zur Arbeit zu gehen was das also wie absurd das eigentlich ist mhm. ne? also so ähm, und man es gibt diese ganzen Klischees was Lehrer sein ach Hälfte des Jahres frei ne? Ja. so ne und ähm, ich glaube auch das darf man natürlich wie immer differenzierter betrachten, ähm, aber zu erkennen, dass diese Strukturen, über die wir ja schon gesprochen haben, eben auf beiden Seiten Spuren hinterlassen ja. und sei es sozusagen, dieses klassische, der Druck wird immer irgendwie weitergegeben ne? und von der, von der Schulleitung, je nachdem wie da ja. die, auch die Zusammenarbeit ist mit dem, mit dem Kollegium, kann das ja eine klassische Top-Down-Beziehung sein, wo es einfach... Also ich habe das auch erlebt, da musste sich jeder Lehrer, der, der krankheitsbedingt ähm, vor nach Hause gegangen ist, musste sich bei der Schulleitung persönlich abmelden. Mhm. Äh, wo ich gedacht habe, da muss es doch im 21. Jahrhundert andere Prozesse für geben. Mhm. Also was ist denn das für eine, für eine Kontrolle irgendwie? Ne? Oder ja. so habe so ja. ich es hab, ja. so hab interpretiert. Und ähm, von daher dieses ist es, glaube ich, ein, ähm, wieder teilweise ein systemisches Problem. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch sowas, ähm, das, was ich bei dir auch so ein bisschen rausgehört habe, so das Thema, Selbstzweifel. Also bin ich hier, kann, also vermittle ich das Richtige oder mache ich hier das Richtige? Ähm, werde ich dieser Verantwortung gerecht? Ja. Denn ich meine, ich würde jetzt mal einfach steile These behaupten, dass dass die Menschen, die da, die angefangen haben, auf Lehramt zu studieren, das ja nicht gemacht haben, weil sie irgendwelche ja, irgendwelche unempathischen asozialen Menschen sind, sondern weil sie eben empathische Wesen sind und etwas besser machen wollen etwas vermitteln wollen und etwas mitgeben wollen. Und mhm. dann kommt dieser Praxisschock, äh, der ja auch nochmal einfach ein Unterschied ist, als ob ich hospitiere oder ein Praktikum mache ähm, und das dann jeden Tag und das von, von halb acht oder von acht bis um, um drei oder um vier. Also ja. und ja,
0: also ja, ja den, also, Punkt, den Punkt sehe ich. Ich möchte mal bei einem Punkt gerne ansetzen, den mhm. wir natürlich immer wieder hören ähm, als Lehrer. Und das ist der, ihr habt ja so viele Ferien. Mhm. Und ich muss sagen, ohne diese Ferien hätte ich diesen Job nie machen können. Mhm. Weil wir die Ferien wirklich brauchen, um die Akkus wieder aufzufüllen. Weil alleine diese Situation, dass du in jeder Minute mit circa 30 Menschen in einem Raum bist und diesen Raum halten musst. Und ich sag mal jetzt optimistisch gesprochen, 60 Prozent dieser Menschen, die mit dir in dem Raum sind, eigentlich nicht in diesem Raum sein wollen. Und mhm. ich weiß das von meinen Umfragen, dass es tendenziell eher mehr sind. Und es liegt nicht unbedingt nur an mir, mhm. ja. sondern dass sie generell gar nicht zur Schule gehen wollten. Ähm, dann ist das einfach eine Situation, die man energetisch erstmal halten muss. Also einfach auch mal anzuerkennen, dass da Menschen mit dir in einem Raum sind, die eigentlich nicht dort sein wollen und du aber jetzt in irgendeiner Weise ein Programm auch abliefern musst, was vielleicht so ein bisschen ansprechend für die ist oder wenigstens dem Curriculum oder dem Lehrplan gerecht wird mhm. oder im Idealfall noch allem. Ist ähm, eine Hürde, die man, und dann bei, ich sag mal, sechs bis acht Stunden pro Tag, Schulstunden, ähm, die sehr, sehr hoch liegt. Also es war schon immer auch wie ein, ein Limbo-Tanz. Ja? Also mhm. schaffe ich es wirklich, ähm, das in irgendeiner Weise so zu gestalten, dass es für alle hier irgendwie eine Win-Win-Situation ist. Mhm. Und dann muss man sich sehr schnell klar machen, dass man nicht alle erreichen kann und mit sehr, sehr wenig auch zufrieden sein. In dem Moment, dass man weiß, wie viel der Schüler man jetzt wirklich erreicht und für wie viele Schüler man wirklich jetzt einen akzeptablen Job macht. Mhm. Und allein das Wissen, dass du an einen Arbeitsplatz gehst morgens mit dem Gefühl, wie viele ähm, der Menschen von mir erreiche ich heute überhaupt und wie viele hätten vielleicht lieber, dass ich... Ähm, krank im Bett geblieben wäre. Hm. Also allein der Gedanke ist manchmal so ist schwer zu ertragen. Und da möchte ich gar nicht davon sprechen, dass man dann noch das Pech haben kann. Und ich hatte in meiner Laufbahn vier verschiedene Schulleiter, Leiterinnen. Und ich hatte blöderweise auch leider einmal die Erfahrung, dass die Schulleiterin mir permanent in den Rücken gefallen ist. Und wenn man dann noch diese Situation hat, dass man halt schon weiß, man hat vielleicht nicht alle Schüler erreicht, man hat vielleicht was Falsches gesagt, man hat jemanden falsch behandelt. Man hat vielleicht nicht sein Bestes gegeben, weil man selber auch gerade an dem Tag nicht so richtig fit war. Und man hat dann noch die Konfrontation, das hast eben auch schon angesprochen, mit Anwälten und Eltern, die einem dann noch drohen, ähm, zum Beispiel in der Unterstufe, in Mathematik, das Kind muss eine 2 haben. Und wenn das Kind keine 2 auf dem Zeugnis bekommt, dann werden wir klagen. Mit solchen Absurditäten, die, die kann sich ein normaler Bürger, der einen normalen Job nachgeht, gar nicht vorstellen, was es da für Situationen gibt. Allein dafür könnte ich bücherweise füllen. Mhm. Sagen immer meine Freunde, wenn ich sowas dann mal erzähle, sagen die immer, da kannst du eigentlich ein Buch drüber schreiben. Ähm, damit umzugehen und dann noch zu wissen, der Chef, die Chefin fällt dir vielleicht auch noch in den Rücken und sagt, stimmt, nee, das war jetzt auch wirklich nicht korrekt. Und im Gespräch, wo die Eltern mit am Tisch sitzen, wird dir dann gesagt, nee, das war auch nicht okay, das können sie so nicht machen. Und dann guckt nur die Schulleitung an und denkt so, was ist gerade hier schiefgelaufen? Hm. Und ich meine, ich habe auch das Positive erlebt, das Gegenteil, ich habe am Ende jetzt einen ganz tollen Schulleiter, der sich wirklich hintereinstellt und ja, da, da passiert sowas nicht und das ist das sollte der Normalfall sein, dass man wo man ja schon mit diesen Schwierigkeiten ähm, zu kämpfen hat, wenigstens dann eine Schulleitung hat, die sich auch hintereinstellt Und das sind nur mal so Dinge, wo, wovor man auch potenziell einfach dann Angst haben kann. Mhm. Also, dass da wirklich jetzt irgendwie ein Brief vom Anwalt mal rein. Mhm. Man braucht eine sehr hohe Resilienz, um mit diesen ganzen Faktoren umgehen zu können. Ja.
1: ja, vielleicht nochmal als kleiner ähm, Reminder auch, dass, wenn sich Schülerinnen und Schüler wünschen, dass man eine Lehrkraft ähm, gesundheitsbedingt ausfällt, ist es nichts Persönliches. Ne? Aber ähm, was trotzdem, also was ich unglaublich faszinierend fand, zu sehen, ich gehe da morgens in so eine Schule rein, ähm, also jetzt auch wieder in diese Ankommen nach Corona-Stelle. Und da sind total viele nette Kolleginnen und Kollegen. Riesengroße Schule, ne? über 150 äh, äh, pädagogische Fachkräfte, Lehrkräfte, ähm, teilweise achtzügig, also riesenladen Laden. Ne? Und ja. die Schüler und Schülerinnen mega, ne? Also großenteils echt sensationell. Aber die Grundschwingung im Schulgebäude, auf dem Schulgelände, mhm. die ist, die musst du unterm Fußboden suchen. Ne? Weil Grund die wenigsten wirklich Lust haben, da jetzt acht Stunden zu verbringen. Und okay. das war für mich total faszinierend, dass du eigentlich Menschen hast, auf allen Seiten, sag ich jetzt mal jetzt so, ne, die gut drauf sind, die richtig coole Leute sind, aber die Gesamtenergie wow, absolut im Keller ist. Und das muss man zu handeln wissen. Und wenn wir morgens aufstehen, wir haben alle eine volle Batterie, sage ich jetzt mal. Und die entleert sich ganz normal über den Tag. Jeder kennt es auch, weil sich im Urlaub man macht nichts und trotzdem ist man abends müde. Ne? Der Akku, der, der entleert sich. Und wenn ich sozusagen immer mit meiner eigenen Energie die niedrigen Schwingungen versuche hochzuziehen, ja, da brauche ich Power für. Ne? Mhm. Und sich in so ein Umfeld zu begeben oder zu sein, das kann ganz schön, ganz schön herausfordernd sein. Und was ich auch noch mal den Punkt oder zwei Punkte, das kenne ich von den Fortbildungen, die ich mit den pädagogischen Kraft, äh, Fachkräften und Lehrern mache. Die ähm, ja alle die Wochen oder alle, so gut wie alle, oder viele, die Wochen zählen bis zu den Ferien. Die wissen alle, ne? Ja, noch zehn Wochen bis zum Sommerferien. Noch sieben Wochen bis zum Osterferien oder was auch immer. Und das ist doch schockierend. Sind wir doch mal ehrlich. Also, was ist das für einen für Job, boah, wo, wo ich, wo ich, also es ist so wie, wie im Gefängnis, wo ich Striche mache, so und so viele Nächte muss ich noch. Ich hm. finde das, also ich finde das ich weiß, es ist gang und gäbe, aber ich finde es völlig schockierend. Ja? Und wenn ich mir dann wieder reingucke und das erleben durfte, ähm, ich konnte mir da die, die Stunden im Prinzip einteilen, wie ich das mehr oder weniger wollte. Ja? Aber die ganzen Kolleginnen und Kollegen zu sehen, die von A nach B rennten, ähm, ja, keine Pause haben, weil sie permanent irgendwie entweder eine Aufsicht haben, angesprochen werden, noch irgendwas mit Kolleginnen und Kollegen klären müssen, noch einen Anruf haben, noch irgendwas organisieren müssen, ähm, und dann sich zwischendrin äh, auf dem Weg, nicht im Sitzen oder so, ne, noch ein Bütterkin essen ähm, äh, und manchmal der, der Gang zur Toilette, wo ich natürlich, da, wo ich dann immer sage, sag mal, ihr habt sie doch nicht alle. Wie kann man sich selbst so vernachlässigen? Ja, dann kommt man einmal halt zu spät zum Unterricht. Das kann ja wohl nicht sein. Nur ähm, dann hört man, also so Sachen ja wie, das kann ich doch nicht machen. Also wie wie man dann auch verroht sich selber gegenüber fand ich fast, also fand ich auf eine schockierende Art und Weise total faszinierend, mm, wie man ja. sich selber vernachlässigen kann, weil ja das ist doch meine Pflicht und ich kann das doch nicht und so, wo ich denke, deine Pflicht ist vor allem auch, dass du mal, was, dass du mal eine Pause machen kannst, dass du mal auf die Toilette gehen kannst und was essen kannst.
0: Ja, also das auch nur mal um. um also ich bin Atemsanke wirklich auch in meinem Unterricht auf die Toilette gegangen. Mhm. War auch mhm. einige Kollegen gesagt, Du kannst ja nicht während des Unterrichts auf die Toilette gehen. Das ist menschliches Grundbedürfnis. Mhm. Also auch meine Schüler durften während der Stunde auf die Toilette gehen und zwar wann sie wollten. Und ähm, für mich war ehrlich gesagt, wo wir jetzt bei dem Beispiel Toilette sind, die Toilette manchmal der einzige Ausweg, mal drei Minuten atmen zu können. Und das ist schon traurig, wenn der einzige Ort, wo man mal ein paar Minuten in Ruhe sein kann, die Toilette ist. Also man wird ja im Lehrerzimmer immer belagert, da kommen immer Fragen und dann kommen immer irgendwelche Dinge, die zu tun sind. Und der der Toilettenraum ist dann der einzige, wo man die Tür mal zumachen kann. Also wenn ich wirklich in so einem Zustand war, wo ich so ähm, erschöpft und gestresst war, dass ich einfach mal atmen musste, dann musste ich auf die Toilette gehen, ja. Mhm. Ja. ja,
1: herzlich willkommen im deutschen Bildungssystem. Und bevor irgendwelche wilden Zuschriften kommen, ja, es ist eine Verallgemeinerung. Ne? Aber das ist ähm, das ist wirklich in dieses Gesamtbild, passt es halt einfach rein und es erklärt so vieles, warum wir auch im Gesundheitsbereich einfach unglaublich viele Menschen, äh, im Bildungsbereich einfach unglaublich viele Menschen haben, die unter, ja, unter gesundheitlichen Problemen leiden, ähm, Burnout, psychische Erkrankungen, und vor allem auch Thema Teilzeit, und da ist es ja völlig absurd, dass einige Bundesländer das Thema Teilzeit abschaffen, ähm, weil es Personalmangel gibt. Und ich glaube, das wird, ähm, so viel meine These, wird auch den, also zum Beispiel NRW oder auch den Bayern, ich weiß nicht, wer es sonst noch alles gemacht hat, ganz böse auf die Füße fallen, ähm, die Leute wieder länger rein zu zwingen, sozusagen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, obwohl sie sich tendenziell aus gesundheitlichen Gründen gegen eine Vollzeitstelle entschieden haben. Mhm. Also, ja, das ist schon, schon verrückt irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, der fällt mir gerade noch ein, ähm, auch diese Angst davor, auch Schüler mit den Dingen, die wir umsetzen müssen, also ich sage jetzt mal Prüfung als Stichwort, ja wie oft ich da auch Schüler auch ähm, traumatisiert habe. Und das einfach auch zu wissen, ähm, dass diese, diese Prüfungssituation für manche, die jetzt vielleicht auch irgendwie Traumafolgestörungen aus Entwicklungs- oder Bindungstraumata haben, dass diese Kinder und ähm, Jugendlichen eben nicht in der Lage sind, so eine Prüfung gerade zu machen, weil ihr Nervensystem das einfach nicht mitmacht. Also ich hatte jetzt äh, im letzten Schuljahr eine Schülerin und die hatte große Angst vor einer Sportprüfung. Und dann kam sie zu mir und hat gesagt, ja, kann man da nicht irgendwas machen? Und dann habe ich das mit dem Kollegen halt mal besprochen und habe gesagt, das ist eigentlich jetzt keine gute Idee, sie dazu zu zwingen und ihr Nervensystem so überzustrapazieren, weil die wirklich weinend auch vor mir saß. Und das sind so Situationen, wo ich denke, ich habe wirklich Angst davor, wie viele Schüler habe ich auch in meinem in meinen 15 Jahren schon traumatisiert durch mein Verhalten, was natürlich... An ein System gekoppelt ist mit den Vorgaben, die ich da vielleicht gut erfüllt habe, mhm. aber auf der menschlichen Ebene auch wirklich Schaden angerichtet habe. Mhm. Und das ist auch etwas, was, ähm, was etwas mit einem macht, wenn ich, mhm. wenn ich dieses Bewusstsein dafür habe und weiß, was ich da eigentlich auch mit gewissen ähm, Vorgaben, die ich einfach nur umsetze, was ich damit bewirke bei Menschen.
1: Mhm ja finde ich auch einen super wichtigen Punkt und ich ähm, möchte noch mal so ein bisschen daran erinnern, dass dieses dieses Thema in der Erziehung, dass man eigentlich mal sagt oder weiß, die Erziehungsberechtigten, also in der Regel ja die Eltern, geben eigentlich ihr Bestes. Was nicht heißt, dass immer das Beste bei rumkommt oder dass das für das Kind das Beste ist. Und jetzt seid ihr sozusagen, also die Lehrerinnen und Lehrer und pädagogischen Fachkräfte, ähm, werden in ein System gezwungen, wo das Beste abzuliefern für die Kinder eigentlich nicht möglich ist oder nicht erlaubt ist oder nicht gesehen wird, dass wie das wirklich funktionieren würde und mhm. das das macht natürlich ganz viel und ich eventuell ist auch ein so ein Punkt, dass ich immer höre, ähm, ja ich ich zeige mich auch nicht, ich zeige mich nicht wie ich wirklich bin, ich bin nicht authentisch, sondern ich versuche mich zu beschützen, indem ich sozusagen eigentlich auch nichts von mir preisgebe und und ich glaube, das führt noch zu einer viel größeren Katastrophe, weil die Schülerinnen und Schüler es ja auch mitkriegen, dass da jemand nicht authentisch, nicht greifbar ist, sondern ja. einfach in so eine Hülle ist oder wie so ein Roboter oder einfach nicht, nicht ja, der, die Person ist nicht richtig anwesend als das, was sie wirklich ist, nämlich als dieser Mensch, sondern es ist ein Lehrkörper, der halt eine, eine Rolle spielt, um sich selber zu beschützen. Ja. Und das führt, dann wie, das führt dann wieder dazu, dass, dass keine Beziehung richtig entsteht, dass man sich nicht wohlfühlt und zu so dieser. Nicht so schön Energie, von der ich am Anfang
0: sprach. Ja, also es erinnert mich natürlich sehr an die Mikrobenkrise, <lacht> wo man Masken getragen hat. Ähm, die Maske zu tragen ist nur was, was wir im Alltag eben auch sehr gewohnt sind, ohne dass wir uns jetzt diese ähm, physische Maske aufsetzen, aber dass wir einfach eine Maske tragen, indem wir eine Rolle verkörpern und in diese Rolle auch eintauchen, reinschlüpfen, wie auch immer, und sie verkörpern. Ich habe da eine Rolle verkörpert. Das war aber seltenst ich. Hm. Also vielleicht, jetzt so die letzten Jahre, ist es so ein bisschen Stück für Stück mir auch mehr gelungen, ich zu sein. Aber ich habe es einfach sehr, sehr perfektioniert, eine bestimmte Rolle zu verkörpern. Und die hatte sehr viel, sehr viel Härte, sehr viel Strenge. Auch mir selber gegenüber, weil das für mich auch sehr anstrengend war, diese diese Rolle zu verkörpern, weil das ist ja nichts, was ich mir wie ein Bademantel überlege und schön kuschelig ist, sondern das ist was, was viel mit viel Energie gehalten werden muss und mit mit viel ähm, Kraft zu tun hat, die ich dafür aufbringen muss, das zu verkörpern, aber das war gar nicht ich. Und das macht dann auch wieder dieses, was du eben gesagt hast, die zählen die Wochen bis zu den Ferien, die zählen die Tage bis zu dem Wochenende. Wann habe ich denn endlich die Möglichkeit, ich zu sein? Nicht in meinem Job, nicht wenn ich vor 30 Schülern stehe. Da muss ich die sein, die alles äh, unter Kontrolle hat, die weiß, wo es hingeht, die fokussiert ist, die tough ist. Und da kann ich nicht die sein, die sagt, so oh, heute habe ich jetzt echt sehr, sehr schlecht geschlafen. Und ähm, fühle mich auch nicht so gut. Können wir heute mal ein bisschen was Gemütliches machen? so Also ähm, das ist schon sehr, sehr belastend und hat auch mit vielen Ängsten zu tun. Was passiert denn, wenn ich diese Maske fallen lasse? Was passiert denn, wenn ich einfach ich selber bin? Wie, wie kann das denn noch funktionieren? Und kann das hm. funktionieren? Und ja, also ähm, das ist ein großer Konflikt, den ich da auch...
1: Vielleicht magst du da gleich eine Antwort zu geben, sofern du das, das kannst. Ich möchte mal meine Perspektive schildern. Ich hatte im Rahmen dieser Stelle, hatte ich einige Formate, unterschiedliche Formate und unter anderem auch mit, mit Schulklassen und wo ich mich einfach geweigert habe, in eine Rolle zu schlüpfen. Sondern ich habe gesagt, ich bin so und ich mache jetzt hier nicht einen auf Strenge, nur weil ihr es gewohnt seid und euch sonst nicht disziplinieren könnt. Ne? Also, und ich meine jetzt, äh, die konnten auf dem Sofa rumfläzen und konnten, ne? Aber sozusagen den den, den Rahmen oder den Raum zu halten und den Rahmen zu gewährleisten, dass die, die wollen, folgen können. Ja. Ne? Das so. Und das ist. Und dann kamen ein paar von den super netten Jungs, die aber permanent gestört haben, aber die vom Grundsatz eigentlich total nett waren, ne? so sondern einfach, yeah. auf, einfach Aufmerksamkeit haben wollten, sagten, sie müssen einfach strenger sein. Und ich so, nee, das bin ich nicht, das ist nicht meine Welt. Und ähm, diese, dieses Geben von Verantwortung an die Schülerschaft, dass ich ihnen zutraue, den Raum zu halten für lernwillige Kolleginnen und Kollegen. Also für andere Schüler, für andere Kinder, für andere Jugendliche. Das haben die nicht gelernt. Weil sie so immer reglementiert werden. Und trotzdem, und meine Rolle war dann eine andere, dass ich den Mut habe, mich da stellen als der, der ich wirklich bin. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass, also es bedarf sozusagen auch natürlich des Wissens über sich selber. Also an jetzt die die Kolleginnen und Kollegen auf der lehrenden Seite gesprochen,
0: ja.
1: selber mit sich im Reinen zu sein oder zu wissen, wer man ist, ähm, und in den Mut zu gehen, dass man das halten kann und dass das belohnt wird. Und das ist wirklich meine Meinung. Also, wenn ich mich zeige und zeig, also mich nicht verstelle, und das heißt nicht, dass ich direkt alles. 100% wahrheitsgemäß sozusagen sagen muss, ich kann ja auch Dinge erstmal nicht aussprechen, aber denn, indem ich mich zeige, mache ich mich eigentlich viel weniger angreifbar, als indem ich mich immer irgendwie verstecke. Und es mhm. kostet mich viel weniger Kraft, du hast es auch schon gesagt, als immer irgendwie eine Rolle zu spielen oder so. Ja. ja? Nur, das ist das, das. kriegt man nicht beigebracht, auch in so einer, so einer Lehrerausbildung, sondern das wird man ja nicht gesagt, so, am authentischsten bist du halt, wenn du du bist. Und dann werden die dir werden die das erkennen und werden das belohnen, so langfristig, ne? So, nee, das ja. kriegst du ja nicht gesagt, sondern halt die Distanz.
0: Ja, ja. ja. Professionelles Auftreten, ja. Souveränität. Ja. Aber was war die Frage? <lacht> Habe ich die Frage gehört? Nee, ich hatte einfach nur
1: ähm, die Frage am Anfang war ja das, dass ich gesagt wie siehst du das denn? Ist es ähm, etwas, was du, also wo du sagen würdest, ja, das ist wäre der richtige Weg sich authentisch so, zu meine... zeigen äh, und sich eben nicht ja. zu verstecken.
0: Ja, ja, verstehe. Ähm, ja, also hm, es löst sehr viel Trauer bei mir aus, muss ich sagen, wenn ich darüber spreche, weil ich weiß einfach, dass ich mich lange Zeit nicht getraut habe. Und jetzt mit dem Blick ähm, zurück löst das Trauer aus, weil ich weiß, dass ich weder mir noch den Schülern was Gutes damit getan habe. Aber in der Situation kann man eben auch nur mit dem Wissen reagieren, wie man es zu dem Moment hat. Also deswegen, in dem Moment habe ich gedacht, ich tue hier das vollkommen Richtige. Ich habe sehr früh als Kind diese Souveränität bei innerem totalen Chaos gelernt. Ich wurde als Kind in der Schule selber gemobbt. und Meine Eltern haben immer gesagt, tu einfach so, als wäre es dir egal. Und dieses Muster habe ich so stark verkörpert, dass ich es eben auch in dieser Situation als Lehrperson verkörpert habe und gesagt habe, okay, innen sieht jetzt echt ziemlich maroder bei mir aus, aber ich tue nach außen einfach mal sehr souverän, dann wird es schon klappen. Und jetzt rückblicken muss ich sagen, das war der falsche Weg. Aber rückblicken kann ich es jetzt nicht mehr ändern. Ich kann es nur als Inspiration mitgeben, dass für mich heute schlüssiger ist, auch die authentische Version zu teilen. Nur das hast du eben schon gesagt, es erfordert eben sehr viel Mut. Hm. Und den Mut hatte ich nicht. Hm. Und ich hatte auch nicht den Background durch Kollegen oder Schulleitung. Hm. Weil wenn du in der Situation dann auch oft diese Situation erlebst, dass dir die Schulleitung wieder in den Rücken fällt, dann hast du nicht mehr den Mut, auch nochmal Dinge irgendwie zu machen, die vielleicht irgendwie gegen das System sind. Hm. Und ich weiß, in den letzten Jahren, auch in dieser Mikrobenkrise, ähm, hatte ich wieder die Situation, dass ich auch manchmal Dinge einfach gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch Karnevalslieder gehört. In Kölner Karnevalshochburg einfach kein Karneval zu feiern, war für Schüler und mich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schwer. Und da hat uns wirklich was gefehlt. Und wir alle brauchten Lebensmut. Wir alle brauchten irgendwie Aufheiterung. Und ich habe einfach Karnevalslieder gehört. Und natürlich haben wir alle Masken getragen und äh, uns an diese tollen Vorgaben gehalten. Aber wenn so ein Refrain kommt, dann singt man halt unter der Maske auch mal mit. Und es ist wirklich vorgekommen, dass ein Kollege, und ich benutze jetzt absichtlich dieses Wort, denunziert hat. Und zwar hat er sich beschwert, dass ich gesungen hätte mit meinen Schülern und ist aber auch nicht zu mir gekommen, obwohl er mir gegenüber saß im Kollegium sondern hat sich beim Lehrerrat darüber beschwert, weil es ja den Musikkollegen auch nicht erlaubt gewesen ist zu singen und wie ich mir dann die Unverschämtheit rausgreifen könnte, denn jetzt mit den Schülern zu singen. Hm. Und wenn solche Dinge passieren, wo du einfach auch sehr ähm, hinterfragt wirst oder nicht nur hinterfragt wirst, sondern ja auch so komplett ähm, als Idiot dargestellt wirst, so was du denn da jetzt gemacht hast, also wirklich der Wortlaut war, ich hätte damit ja ähm, das gesamte Kollegium in Gefahr gebracht, dann dann ähm, macht das was mit einem, also wie authentisch willst du noch sein, also das war vollkommene Authentizität von mir, diese Lieder zu hören, mit den Schülern zu singen, wir waren sehr, sehr happy, aber es hat natürlich auch nicht gerade zu Applaus geführt hm. und dann rutscht man eben auch schnell wieder da raus und denkt sich, okay, nee, das machen wir nicht mehr.
1: Äh, ich glaube, das ist, ähm, oh, mir fällt gerade irgendwie Reinhard Mai ein, äh, in irgendeinem Lied geht es darum, da gibt es die Zeile, wer, wer die Wahrheit spricht, braucht ein ganz schnelles Pferd. Ähm, es hat, <lacht> passt jetzt nicht hundertprozentig, aber ich, was, ich, was ich eigentlich denke, ist so dieses, ja, ähm, ich glaube, das ist das, was ich ja auch mit Mut meinte. Ne? Also man wird halt nicht wer Veränderung will oder Veränderung lebt und dazu gehört, authentisch sein, ähm, braucht oftmals ein dickes Fell oder braucht ja. halt einfach auch einen langen Atem. Ja. Ähm, und es, was nicht heißt, dass es allen anderen gefallen muss. Und das sieht es auch. Ne? Sondern aber zu, diese Toleranz zu haben, ah, da macht jemand etwas anders und ich, ich kann das aushalten. Mhm. Ähm, all das, was wir ja auch während dieser äh, Corona-Zeit oder so ganz, ganz wenig hatten, weil hm. immer alles wussten, also auf allen Seiten immer wussten, was besser ist und was richtig ist und so und ähm, ne, also es war, ein, war, eine, war eine absolute Katastrophe und ja. ich glaube da ähm, würde es uns allen helfen, allen Beteiligten helfen ähm, immer, dass wir dass wir nicht dass wir neigen ja ganz oft Dinge, die in uns sind, auf andere zu projizieren ne, also die eigenen Ängste hm. auf jemand anders oder die eigene Unruhe, die eigene Unsicherheit und auf, äh, oder natürlich auch immer zu wissen, was andere falsch oder richtig machen, und das natürlich dann auch immer loszukamellen und bei sich selber zu bleiben. Und ähm, ja, und weil natürlich auch, wir, wir haben ja hier das Thema heute aufgemacht, dass die Angst der Lehrkräfte und nämlich wenn, und nämlich zu erkennen auch in, in so einer Situation, äh, bei dem Kollegen jetzt, der dann vielleicht einfach Angst hatte, die, die eigene Angst zu erkennen und mhm. dann nicht zu denunzieren oder das, sondern zu sagen, okay, weil, wie gehe ich mit meiner eigenen Angst um? Ja. Und, und das ist ja eigentlich das. Und das ist ja auch das, was, was wir hier machen wollen, dass ihr als Zuhörende merkt, ah, okay, hier ist mein Thema, hier ist meine Angst, hier ist meine mhm. Unruhe, hier ist, äh, in der Vergangenheit über, über Handysucht gesprochen oder über Handys gesprochen. Hier, hier ist mein, mein Handy-Fehlverhalten, also ich nenne es immer Fehlverhalten. Einfach die eigenen Themen zu erkennen ja. und selber dahin zu schauen und selber in die
0: Veränderung zu kommen und zu sagen, und es nicht irgendwie immer an andere irgendwie auszulagern. Ja, und das ist auch sehr schmerzhaft. ist. Also, es hm. ist für mich auch sehr schmerzhaft zu erkennen, dass ich eben diese sehr harte, souveräne Lehrerrolle auch gespielt habe aus Angst vor den Schülern. Also weil ich Angst hatte, ich verliere die Kontrolle. Das war für mich eine Form von Kontrolle. Ich kontrolliere mit Strenge Und hm. das dann auch zu erkennen, dass hm. es halt eigentlich nur um meine Ängste ging dabei und nur um meinen ja, auch erbärmlichen Versuch, 30 Leute zu kontrollieren und vielleicht an irgendein Ziel auch zu führen, was mir vorgegeben wurde in einem Lehrplan und ich, ich den falschen Glauben hatte, mit dieser Strenge kann ich das Ziel besser erreichen, mhm. das ist schon auch, das fühlt sich halt nicht gut an. Ne? Also das tut schon auch weh. Aber mhm. man man darf dann ja trotzdem auch so mitfühlend mit sich sein und sagen, in dem Moment habe ich mein Bestes gegeben. Das war leider mein erbärmliches Bestes. Ja. Und dann einfach nur zu gucken, wie würde ich es jetzt anders machen. Und die Situation war wirklich die jetzt, um nochmal den Loop zu schließen mit der Schülerin, dass ähm, sie einen Vortrag bei mir auch halten sollte und alle Schüler mussten diesen Vortrag halten und ich dann zu ihr gesagt habe, ähm, schick ihn halt einfach als, ich weiß gar nicht mehr, PDF oder sowas, ähm, schick den einfach nur rum und du musst ihn nicht halten. Und das hätte ich früher nicht geschafft, weil ich geglaubt hätte, nee, alle müssen den Vortrag halten, also auch diese Person. Auch wenn sie jetzt eben da sehr traumatisiert, sehr labil ist und ja ganz offensichtlich dieser Vortrag ihr nicht gut tut. Ich habe ja. wirklich geglaubt, wenn ich etwas nur oft genug mache, werde ich auch besser darin. Das war ja. wirklich mein Glaube. Und deswegen mhm. habe ich auch oft Schüler vielleicht dann nach vorne geholt oder die mussten irgendwelche Vorträge halten oder ich habe sie drangenommen ähm, in dem Glauben, dass sie dadurch besser werden. Mhm. Und jetzt zu erkennen, nee, damit habe ich eigentlich eher auch diese Schüler nur zusätzlich traumatisiert und vielleicht mehr Schaden angerichtet, als etwas Gutes hervorgebracht. Ja, ist mhm. auch sehr schmerzhaft, aber man muss ja trotzdem der Wald leider ins Auge blicken manchmal.
1: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt auch erstmal eine, eine Perspektive. Ne? Also, weil Zwei Dinge dazu. Ähm, wenn ich nie meine Komfortzone verlasse, wird sie nicht wachsen. Das heißt, ähm, es bedarf, und da müssen wir aber in die Absprache kommen, natürlich mit den Schülerinnen und Schülern. Also wann bin ich bereit und kann ich die Komfortzone verlassen und wann brauche ich wirklich diesen Schutz? Mhm. Ja? Weil ähm, manchmal ist es auch gut, wenn man geschubst wird. Das ist, das ist nicht immer schlecht. Mhm. Ne? Nur es darf nicht zu einer permanenten Überforderung werden. Das ist sozusagen das. Ne? Und das andere ist, ja, ähm, ist auch, bei den, weil du es zweimal gesagt hast ähm, und dann trotzdem noch, also dass man, du hast das Beste gemacht und trotzdem noch von erbärmlich gesprochen hat. Hier auch auf die Sprache zu achten. Ne? Und ganz wichtig an alle auch da draußen: ähm, Man weiß nie mit welcher Maßnahme. Mit welchem Satz, mit welcher Handlung man einen Unterschied macht. Und deswegen dann dran zu gehen, dass die nächste Handlung, die nächste Maßnahme, der nächste Satz aus dem Herzen kommt, mit der Intention, etwas zu verbessern. Ja, ja. ja und das würde ich einfach noch mit reingeben wollen. Ja, ähm, ja danke fürs Aufmerksame. Hinfahren. Ja, vielleicht, wir machen hier einen Punkt und greifen alle weiteren Fragen beim nächsten Mal wieder auf und ich verabschiede mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Tschüss.